0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 793 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira e é dia 24 de Abril de 2023. Um, faz dois anos, eu lembro-me sempre do dia 24 de Abril, não só por ser uh, véspera da, uh, da Revolução de Abril, do 25 de Abril de 74, mas uh, a 24 de Abril faz anos que saiu um dos, o primeiro número de um dos projetos que mais gozo me deu em toda a minha vida profissional, que foi a 10. Está aliás, ali atrás, não sei se estão a ver, está ali um quadro, uh, quando eu saí da, da, da redação da 10 que os integrantes da redação me ofereceram com fotografias de toda a gente. Um destes dias eu mostro aqui. Uh, mas, uh, e, e, e a 10, o primeiro número saiu precisamente uh, faz hoje, imaginem, faz hoje 19 anos. Portanto, no dia 24 de Abril de 2004, estava o Flóculo Porto prestes a ser uh, campeão da Europa uh, e uh, creio que por essa altura já seria campeão nacional, tão uh, grande era a vantagem que tinha no campeonato este ano ainda não temos campeão nacional, um, também uh, vamos ter mais lá, lá à frente um campeão da Europa, mas não vai ser, infelizmente, nenhuma equipa portuguesa. Mas, hoje, aqui no Futebol de Verdade, vou uh, olhar com um bocadinho mais de atenção para a 29ª jornada da Liga Portuguesa e para os jogos que já se disputaram, sobretudo. Dos três primeiros classificados, porque todos ganharam. Uh, o Sporting Club Braga, logo na sexta-feira, no Estádio Nacional, por 1 a 0, com dificuldades ao Casa Pia, o Floco do Porto no sábado por 2 a 0, com dificuldades ao Passo de Ferreira, e o Benfica, ontem, por 1 a 0, uh, com dificuldades, pelo menos no resultado, porque me parece que dos três foi aquele que esteve com uh, menos problemas, também tinha provavelmente o adversário mais uh, fácil. Enfim, não? o, o estreou até está à frente do passo de Ferreira no campeonato, mas está a olhar para o campeonato com uma outra Uh, perspectiva, porque está, enfim, não é que esteja salvo, o Maritinho tinha perdido uh, e o Estoril estava também, ainda precisa de pontos, mas não está tão desesperado como estava o Passo de Ferreira e não jogava em casa, sobretudo. Bom, vou olhar para estes jogos com um bocadinho mais de atenção aqui mais à frente no programa de hoje. Uh, para já, uh, aquilo que tenho para vos dizer é que o programa segue a sua correnteza normal, uh, e a correnteza normal é muito simples, vamos ter pergunta na Muxo, vamos ter pergunta no Discord, vamos ter ataques rápidos e Vamos ter depois, por fim, o ataque organizado para vos falar destes três jogos uh, do Campeonato Português. Portanto, se é só isso que vos interessa, podem tomar um cafezinho, até eventualmente almoçar, e voltar aqui mais daqui a bocadinho, porque nessa altura devo estar a falar do, uh, do Campeonato. Mas voltem, não se vão embora e não fiquem por lá. Entretanto, quem estiver por aí pode ficar a saber que, e eu vou colocar a passar aqui em rodapé o endereço, em tadeia.substack.com uh, eu vou todos os dias ter atualizações, todos os dias há textos novos, é por lá que eu desenvolvo a minha atividade como jornalista, e não me canso de dizer aqui no YouTube ninguém paga nada, é tudo gratuito. Uh, no Substack é quase tudo gratuito, mas não é tudo. Uh, porquê? Porque quem quiser fazer a subscrição, e fica aqui uh, um uh, convite, ou fica aqui o link para fazerem a subscrição do meu Substack, uh, podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada na mesma, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, e recebem uh, os textos que são para subscritores gratuitos na íntegra, por exemplo, as conversas de bancada que saem de manhã são para subscritores gratuitos. Esses recebem-nos na íntegra. Quem quiser aprofundar um bocadinho mais a experiência, ter a certeza que pode ler tudo, ter a satisfação de estar a apoiar o meu trabalho como jornalista, independente dos grandes grupos de média, e ainda, além disso, poder entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os áudios dos textos uh, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia -dia, e entrar também no meu servidor de Discord, onde uh, vamos mantendo conversas, uh, basicamente e genericamente, sobre futebol. Mas nem sempre. Ainda hoje, aliás, devo dizer-vos, tenho que vos pedir desculpa porque me atrasei 5 minutos e os 5 minutos de atraso que o, do início do Futebol de Verdade de hoje têm uma justificação muito simples. É que estávamos no Discord há bocadinho Uh, e eu deixei-me entreter ali um bocadinho na conversa que era, imagina sobre o SNS uh, hoje estivemos a debater o SNS porque há lá alguns dos subscritores são uh, profissionais de saúde e portanto uh, têm opiniões muito vincadas todos nós temos opiniões muito vincadas sobre o Serviço Nacional de Saúde uh, e foi isso que atrasou um bocadinho o, o futebol de verdade de hoje culpa minha, que, como é evidente, não estou a querer responsabilizar ninguém mas estava a dizer, quem quiser fazer a subscrição premium uh, tem acesso então a tudo isso também ao meu servidor de Discord onde a interação vai sendo mantida ao nível daquilo que era, até muito mais aprofundada do que aquilo que era aqui no Futebol de Verdade com o, chat, o live chat aberto e comigo a tomar-lhe atenção. A subscrição premium custa-vos euros por mês. É um valor simbólico. Podem fazer até a subscrição anual. Aí já são 50 euros por ano, mas têm dois meses de bola. E têm todas aquelas vantagens de que já vos falei aqui há bocado. Aliás, há textos que são exclusivos para os subscritores uh, premium do meu Substack, e ainda ontem saiu um uh, que me pareceu particularmente interessante, a mim pelo menos. Fiz um ensaio de data journalism, jornalismo de dados, uh, a relacionar o número de gols marcados pelos jogadores dos quatro primeiros clubes do campeonato, Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, com o índice XG, o índice de golos prováveis ou esperados de cada um desses jogadores, para perceber quem são os jogadores que têm a melhor e pior relação com o gol. Está lá tudo identificado. Quem é que está a marcar acima daquilo que seria esperado? Quem é que está a marcar abaixo daquilo que seria esperado? Tem uns gráficos engraçadinhos para verem. E isto seguiu para toda a gente, embora só os subscritores premium primeiro consigam passar, do segundo Parágrafo. Fica aqui o link para quem quiser uh, dar um salto também uh, a este texto que se chama Os Reis do Golo, para perceberem exatamente quem são os jogadores do nosso campeonato que têm a melhor relação com o golo e quem são aqueles que têm a pior relação com o golo e o que é que explica uh, que as equipas, numa, numas alturas, façam mais golos do que aquilo que era esperado e noutras acabem por ficar aquém daquilo que era esperado uh, delas. Bom, vamos lá então embora. Vamos seguir em frente, já está mais gente, 164 pessoas, e, portanto, já podemos, este período também foi um bocadinho para esperar que entrasse mais gente no programa. Vamos, então, entrar na rotina normal do programa, começando com a pergunta na Muxo. E cá está ela, a pergunta na música de hoje foi para o João Gomes. Olá, João, muito bom dia! Uh, e a pergunta do João, muito obrigado pela sua pergunta também, João, a pergunta do João Gomes tem a ver com o regresso em cheio do Diogo Jota, uh, diz o João, o regresso do Jota está a ser pujante, assim como tem sido o Leão, com Ronaldo e Bernardo à mistura, onde fica Félix, no meio desta situação. Isto também tem a ver, naturalmente, com aquilo que tem sido uma época mal conseguida. Mais uma. Do João Félix, esta a meias entre o Atlético de Madrid, onde esteve até janeiro, e o de Chelsea, onde está desde janeiro. Ora, muito bem. Portugal tem uma série de jogadores para alinhar na sua... Uh, no seu ataque. Uh, quer seja no 4-3-3, que era é o sistema mais utilizado pelo Fernando Santos, quer seja agora no 3-4-3, que é o sistema mais utilizado pelo Roberto Martínez. O 3-4-3 tem, do meu ponto de vista, uma vantagem, tendo em conta aqueles que são os nossos jogadores neste momento, é que pede menos extremos puros. Uh, porquê? Porque o 3-4-3 já tem os dois alas dois laterais, barra aulas, conforme quiserem chamar-lhe, que são os jogadores que por uh, inerência da posição, ocupam todo o corredor lateral, uh, precisamente porque têm três centrais... Uh, uh... A simular um sistema de três defesas apenas quando a equipa tem bola, eles podem transformar-se quase que em extremos, e então aqueles que seriam os extremos puros do 4-3-3 uh, podem jogar mais dentro, o que vem, uh, de certa forma, satisfazer as características dos jogadores portugueses. É por isso que eu acho que o 3-4-3, neste momento, se aplica melhor à seleção portuguesa do que o 4-3-3. Uh, agora, é possível engendrar aqui uma série de combinações para este trio da frente, Sendo que eu acho que aqui é o equilíbrio não deve ser tanto entre uh, os jogadores uh, que jogam à esquerda, os que jogam à direita e os que jogam no meio, uh, eles devem ser naturalmente disciplinados dentro das suas posições, mas o equilíbrio deve ser fundamentalmente uh, entre aquilo a que eu chamo uh, jogadores, uh, de toque, os jogadores de toque, uh, jogadores de espaços curtos e jogadores de espaços longos. Vamos chamar lhes assim. Jogadores que se impõem, sobretudo, através das ligações mais curtas, através dos passos, de, das desmarcações de apoio, através do uh, toca e recebe, do passa e repassa, e os jogadores que uh, podem receber no espaço, vão muitas vezes à procura desse espaço, muitas vezes também nas costas da última linha do, da defensiva adversária. Uh, são jogadores mais de ataque à profundidade, são jogadores mais de velocidade e menos das tais desmarcações de apoio. E aqui é que nós temos que ver qual é o equilíbrio que nós queremos para a nossa equipa. É possível... Eu acho que deve haver... Se temos três homens na frente, deve haver um jogador de grande espaço e um jogador de uh, apoio, pelo menos, não é? E depois a questão é, e o terceiro homem? Como é que vai ser? Durante muito tempo eu achei que a seleção portuguesa tinha alguma dificuldade para, por exemplo, enquadrar simultaneamente Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, porque eram dois jogadores uh, pouco de ter... E qual é que é o problema de termos uh, dois jogadores de espaços longos e apenas um de espaços curtos? É que a equipa automaticamente passa a ter menos bola. Porque um jogador de espaços longos, de grandes espaços, um jogador que gosta de receber no um espaço, um jogador que gosta de ir buscar a profundidade e que não se dá tanto às, desmarca... às desmarcações de apoio, Leva aqui a equipa, pratica um futebol... Uh, mais, mais direto automaticamente, um futebol mais rápido, mais veloz, mais uh, a chegar mais rápido à baliza a adversária não tem tanto a bola porque das duas uma, ou dá a finalização ou dá a perda de bola uh, e, e contra transição eventualmente um, e a finalização nem sempre, ou na maior parte das vezes não será em condições de garantir uh, boas situações de finalização em contrapartida, uma equipa que tenha dois jogadores de espaços curtos, uh, faz com que ela seja uma equipa mais de por exemplo, a Espanha é uma jogadora é uma jogadora, para isso, é uma equipa uh, cheia de jogadores de espaços curtos, com poucos jogadores de espaços longos. Uh, Portugal tem que tentar mais ou menos, uh, uh, e depois é claro, há jogadores que são extraordinários e eu ainda neste fim de semana a ver por exemplo, o, o passo do Kevin De Bruyne uh, para um dos golos do Manchester City. O Kevin De Bruyne é um jogador que é ao mesmo tempo de espaços curtos e longos. Tal como o Bernardo Silva, eu acho que é ao mesmo tempo um jogador de espaços curtos e longos. É por isso que eu acho, como temos um jogador como o Bernardo Silva, que é ao mesmo e o Bruno Fernandes é ao, é ao mesmo tempo um jogador de espaços curtos e longos, embora este com mais tendência para os espaços longos, um, para os grandes espaços, Uh, o, o, é por termos estes dois jogadores que eu acho que na frente devemos ter dois jogadores de espaços curtos e um de espaços longos. E é por isso que eu acho que é muito complicado enquadrarmos um trio de ataque da seleção em que haja mais do que um jogador uh, destas características. Se há Ronaldo, é mais difícil haver Leão, se há Ronaldo e Leão, é mais difícil haver Jota. E por isso mesmo a equipe, enquanto tentou compaginar Ronaldo com Jota, tinha dificuldades para funcionar. Porque tinha menos bola logo à partida, e tendo menos bola estava mais vulnerável àquilo que eram os ataques do adversário. Hum, neste momento, aquilo que me parece a mim, e eu tenho dito aqui repetidamente, e não vou mudar de ideias tão depressa, é que o sucesso da seleção nacional depende muito da capacidade para nela incluirmos, no 11, um jogador como o Rafael Leal. Muitos olham para ele e dizem ah é um ciclista, mas é um jogador que, que é absolutamente diferenciador. A grande questão é é possível articular Rafael Leão com Ronaldo? E sendo possível... Art... Ai, vocês até me dizem assim. Tá, mas isso é fácil. O Ronaldo joga ao meio, o Leão joga à esquerda. A questão não é essa. Volto a dizer, a questão não é se temos um à esquerda, um ao meio, outro à direita. Não tem a ver com isso. Tem a ver com características. Tem a ver com aquilo que eu acho que é a necessidade da equipa portuguesa assegurar a esmagadora maioria da posse. E tendo muita posse, já tem um jogador disruptivo na profundidade, se calhar não pode ter outro. Uh, e então 3 está fora de causa. Quer dizer, um trio de ataque com J, Leão e Ronaldo está fora de causa. Só se fosse para jogarmos todos metidos dentro do nosso meio-campo à procura da possibilidade de sair em, 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 em ataque rápido e em contra-ataque. Uh, agora, acho perfeitamente que é possível uh, termos um destes jogadores com dois jogadores mais de espaços curtos, ou até, eventualmente, termos dois de, de grandes espaços com um de espaços curtos. Mas isto, para responder claramente à pergunta do, do João, que tinha a ver com o João Félix, acho que a vida para o João Félix, neste momento, está muito complicada na seleção portuguesa. Porquê? Porque eu acho que, vamos até imaginar, que a seleção joga com dois jogadores de, 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 de posse e um de, de grandes espaços. Até podemos chegar aqui e dizer, ok, entre Leão, J e Ronaldo joga um. Uh, sobram mais duas vagas. E estas duas vagas, eu olho para aqui e vejo à partida seis homens para as poder ocupar. E nestes seis, eu vejo alguns que neste momento a justificam mais do que o João Félix. Porquê? E quem são os seis? Bernardo Silva, João Félix, Pedro Gonçalves, João Mário, Otávio e Ricardo Horta. Já deixando de fora da equação jogadores que são diferentes também, e que até podemos, eventualmente, vir a achar ok, mas nós queremos ter um ponta-de-lança mais... Uh, um avançado centro mais clássico. E o Ronaldo também pode entrar nesta, nesta luta com o Gonçalo Ramos e o André Silva. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que para o Félix, eu estou muito curioso para ver. Primeiro, o que é que o Félix vai fazer daqui até ao final da época? No, no Chelsea. Não está fácil para ele. Ele não marca um golo há mais de um mês. Já é suplente, ou tem sido suplente nos últimos dois jogos do Chelsea. Foi suplente. E neste momento não vejo maneira, de facto, de o João Félix, com todas as coisas boas que ele tem, Uh, mas que ultimamente não tem mostrado, não vejo maneira do Félix poder ser titular da seleção portuguesa, muito francamente. Porque, para mim, neste momento, Bernardo é absolutamente inamovível. Uh, o uh, Leão tem que se arranjar um lugar para ele. E tem que se arranjar uma maneira de jogar com ele, porque é isso que é importante. Se isso envolve Ronaldo ou não, vamos a ver, porque também não está fácil, com certeza, para o Cristiano, que, enfim, à medida que vai continuando a jogar na Arábia saudita, é normal que ele, a sua exigência semanal acabe por cair um bocadinho e ele perca, perca qualidades. Mas depois há ali muita gente também em condições de reclamar. E o Diogo Jota, por exemplo, ainda ontem, ontem ou anteontem, foi no fim de semana, Uh, eu não vi o jogo em direto, só vi o resumo depois. Fez mais um bis, segundo bis consecutivo. Já tinha marcado duas vezes nos 6 a 1 um ao Leeds. Uh, marcou mais duas nos 3 a 2 a Nottingham Forest. Ambas em lances de bola parada. Um golpe de cabeça e um lance em que um livre em direto em que ele recebe no peito e remata de pé esquerdo. É um jogador com um apetite pelo golo uh, absolutamente uh, uh, incrível. E, portanto, é um jogador que também tem que ser tido em conta no equilíbrio do ataque da Seleção Nacional. Não vai ser fácil para o Roberto Martínez, portanto, encontrar uma maneira de articular esta gente toda e conseguir lá meter o João Félix. Neste momento, se eu tivesse... Era assim, hoje, olhando apenas aquilo que é o rendimento dos jogadores e à possibilidade de os articular, eu não jogaria com o Félix no 11 titular da Seleção. Uh, mas uh, daqui até junho que é quando a seleção vai jogar outra vez vamos a ver como é que as coisas uh, evoluem porque isto é possível uh, dentro dos jogadores das mesmas características e volto a dizer, temos neste momento seis, seis candidatos às posições de ataque da seleção entre os jogadores de uh, que são os jogadores mais, mais de posse Uh, e, neste momento, eu não colocava o Félix nos principais uh, dessa, desse, desse lote. Pronto, está respondida a pergunta Namus para hoje. Uh, e, uh, já sabem, para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta Namush, e até pode ser, eventualmente, uma das perguntas que eu calculo que vocês estejam a deixar uh, aqui uh, uh, no, no, no live chat, uh, podem pegar nelas. Uh, e uh, pegar nelas e colocá-las um, no. Uh, fazem copy-paste e colocam depois uh, no. Uh, já vi que está aí um amigo hoje que está, está muito interessado em, em, em conversa, mas não vai ter, lamento. Mas estava a dizer, podem pegar nas perguntas e uh, colocá-las uh, na, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Eu já viram? Estive aqui a ler um bocadinho do chat do programa Perde Logo Fluidez. Há muita gente a queixar-se. Ah, mas isto sem o live chat é um monólogo. Pois olhem, paciência. Eu, conforme expliquei ainda ontem, num comentário de Facebook a um de vocês, Uh, que me vinha dizer, ah, mas você tem a certeza que aqueles que estão à sexta-feira, que é o dia em que o Live Chat é aberto, mas é aberto apenas a subscritores Premium do meu Substack, tem a certeza que aqueles que lá estão à sexta-feira são os puros, são os bons, aqui não há puros nem bons. Aqui há apenas uma questão muito simples. Eu percebi que não tinha capacidade para gerir o Live chat em direto. O programa estava a tornar-se um desfilar de frustrações de um par, duas ou três pessoas que vinham para aqui só para estragar o meu trabalho. E eu não tinha capacidade para gerir. Como não tinha capacidade para gerir, fechei. Como fechei, e acho que há pessoas que merecem ser recompensadas. Porquê? Porque apoiam o meu trabalho. À sexta-feira são essas pessoas uh, que cá estão em direto e são essas pessoas uh, que eu leio os comentários aqui em direto. Isto é... Ah, mas isso não é democrático. Pois não. É como tudo na vida. Eu se for quiser ir ao cinema amanhã, dia da liberdade, eu não tenho a liberdade de entrar se não pagar bilhete. Tenho que pagar bilhete. E aqui, uh, para entrarem no Futebol de Verdade de sexta-feira, também há um caminho que vos custa um valor simbólico. São cinco euros por mês. É só fazerem a subscrição premium e passam a receber o convite para poderem estar também no uh, Futebol de Verdade de sexta-feira. Quem não quer pagar ou não pode, é muito simples, continua a ver, está aqui o programa, continua a ser gratuito para toda a gente, ao contrário do cinema ou dos jogos de futebol, ou do teatro, ou das exposições, ou de, das idas ao supermercado ou ao café, aqui toda a gente vê sem pagar. Agora, para participar de facto é só para subscritores Premium. E eu, sempre que tenho que justificar isto, há uma árvore que era deitada abaixo na Amazónia. Portanto, era bom que eu não tivesse que justificar muitas vezes, mas há muita gente que ainda não entendeu que uma coisa é a democracia, outra coisa é a liberdade e outra coisa é o trabalho. E o trabalho é uma coisa que, lá está, dá trabalho. E é suposto uh, uh, as pessoas, quando trabalham, uh, terem uh, uh, a recompensa desse, desse trabalho. Para mim, aqui não é diversão, é trabalho mesmo. Portanto, estava a dizer, quem quiser ter a pergunta selecionada como pergunta na muche, uh, o que é que tenho que fazer? Até podem pegar nas perguntinhas essas que estão aí a tentar apanhar-me em falsa e dizer, então, mas tu aqui há seis meses, disseste que não sei o quê e agora dizes que não sei quantos. Pois, há seis meses se calhar era uma coisa e hoje se calhar é outra. Uh, podem ser essas. Agarrem nelas, peguem nelas copy, paste, metam na caixa de comentários do, da emissão gravada que fica disponível assim que o programa acabar e eu amanhã escolho uma como pergunta na mus para responder aqui de uma forma um bocadinho mais detalhada na emissão de amanhã outra possibilidade que têm, mas esta é limitada aos subscritores premium do meu Substack, é deixarem perguntas na chatroom, perguntas do Discord uh, que está também disponível no meu servidor de Discord, e todos os dias há uma também que é escolhida, a de hoje Uh, veio do Shady uh, e o Shady deixa-me a seguinte pergunta. ao António, obrigado Shady pela sua pergunta. Eu creio que o Shady uh, creio que é o Cláudio não é? acho que é, eu tenho uma vaga ideia que é o Cláudio se não é, uh, peço desculpa uh, mas uh, vem o Shady a deixar-me a seguinte pergunta o Bayern de Munique parece estar numa espiral de maus resultados que lhe vai custar todos os objetivos da época. Ainda não é líquido isso, mas é bem possível é consequência apenas da troca de treinador, ou essa mesma troca apenas acelerou aquilo que, seria, que será o fim natural de um ciclo? E há algum clube na Alemanha que possa aspirar a ser o novo Bayern? Muito obrigado pela pergunta, porque isto nos permite até quase que entrar uh, na, uh, no, no, no esquema normal das coisas uh, e, do, uh, e do... E tenho que retirar isto aqui, peço desculpa. Permite-nos entrar no esquema normal das coisas e na correnteza normal do programa e daqui a bocadinho quase que entramos nos ataques rápidos a falar do uh, futebol alemão, porque os ataques rápidos à segunda-feira, já sabem, metem também sempre muito o futebol do fim de semana. Uh, muito bem. O que é que se passa com o Bayern? O Bayern terão achado os uh, dirigentes, Oliver Kahn e o Hazan Salihamidzic, à cabeça, que o uh, Nagelsmann estava a perder o controle sobre a situação. Uma série de coisas, havia jogadores, pesos pesados do plantel, que não gostavam muito uh, da liderança do Nagelsmann. Um, havia, por outro lado, dentro da estrutura dirigente, algum incómodo, porque a companheira de vida do Nagelsmann é jornalista de um dos jornais de maior tiragem na Alemanha. Uh, e isto também, eles tinham medo que os segredos do ah, pudessem passar a ser do conhecimento na redação, e portanto isto era mau, e então resolveram, a dada altura, viram que ele lidou mal, por exemplo, com um conflito entre os jogadores, uh, não terá assumido a posição disciplinadora que seria esperada dele, o que é normal, porque é um miúdo, é mais novo que alguns dos jogadores, há sempre essa ideia, e então resolveram cortar-lhe a cabeça logo, sentido figurado, como é evidente, correram com ele e, de certa forma, anteciparam-se àquilo que era, aquilo que ia ser ou que vai ser o mercado de treinadores do próximo verão, porque foram buscar imediatamente um dos treinadores mais apetecíveis do mercado. Agora, nem o Thomas Tuchel, que de repente não é mau treinador por causa daquilo que lhe está a acontecer. Uh, pode ter uh, uh, a varinha de condão para chegar, pimbas, toca com a varinha e de repente aquilo torna-se tudo maravilhoso. Não, antes pelo contrário. Se querem mudar processos, se querem mudar coisas, é normal que primeiro haja um preço a pagar. E o preço que está a pagar o Bayern é que um, o Tuchel entrou na semana, que ia ser a semana decisiva, ia haver um jogo em casa com o Borussia Dortmund, e o Bayern ainda ganhou 4 a 2, se não me engano, esse jogo. Portanto, passou outra vez para a frente, da Bundesliga, mas depois ia ter Taça da Alemanha e foi eliminado pelo Freiburg, 1 a 2, em casa, na Allianz Arena, uh, e por fim uh, quarto final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, foi eliminado 0-3 em, uh, em, em Manchester, 1 a 1 em casa, mas num jogo em que também foi francamente inferior e em condições normais podia ter perdido. Além disso, uh, creia, continuaram os problemas entre os jogadores e houve nomeadamente a seguir a eliminação na, na, na Taça da Alemanha, Uh, houve um conflito entre o Leroy Sané e o uh, Sadio Mané, um, que acabou com uh, cenas de pugilato uh, e, portanto, dá a ideia de que as coisas no Bayern não estão bem. Se, como se isso tudo não bastasse. Daí para cá, uh, o Bayern está neste momento com quatro jogos sem, sem vencer, dois deles para a Liga dos Campeões, mas somou também um empate e uma derrota esta semana uh, em, no, no, no terreno do FSVal Mainz. Uh, o que quer dizer que o Borussia, que aviou o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, já está outra vez no primeiro lugar da Bundesliga. Uh, e está no primeiro lugar da Bundesliga, tem mais um ponto que o Bayern, faltam cinco jogos, uh, o Dortmund, o uh, Borussia só tem mais duas deslocações, e não são duas deslocações particularmente difíceis, são aos terrenos do uh, FC Augsburg e do Bochum, são duas equipas que estão na metade inferior da tabela, portanto é perfeitamente possível, que o Borussia, que depois tem outros três jogos no seu, no seu estádio, perante o Muro Amarelo, o mítico Muro Amarelo, possa ganhar as cinco jornadas que lhe faltam e ser campeão da Alemanha, interrompendo uma década de títulos do Bayern na Alemanha. Ora, o que é que isto significa? E é aqui que a minha opinião difere da sua. Eu não acho nada que seja um fim de... Ou melhor, até pode ser um fim de um ciclo, mas não vai haver nenhum clube para, super, para substituir o Bayern como potência dominadora na Alemanha por uma razão muito simples. O Bayern uh, tem muito mais gente do que os outros clubes alemães tem muito mais dinheiro do que os outros clubes alemães. Está situado na Baviera, que é uma região particularmente rica, onde os sponsors também entram com muito mais força do que entram noutras zonas da Alemanha. O Bayern é uma realidade dentro de uma realidade pujante, que é a realidade da Bundesliga. É dos clubes, embora haja muita gente que simpatiza com o Borussia Dortmund, como em tempos houve muita gente a simpatizar com o Borussia de Mönchengladbach, como em tempos houve muita gente a simpatizar com o, o Hambúrguer, sval. Uh, são clubes que aparecem uh, uh, e que até geram algum capital simpatia fora da Alemanha, mas eu creio que metade dos alemães são, do, são adeptos do Bayern. E, portanto, é muito difícil a outros clubes, de uma forma consolidada, uh, substituir o Bayern. O que pode acontecer no Bayern é, e eu estou convencido que isto vai acontecer, porque eu acho que esta crise do Bayern tem... Do meu ponto de vista, duas grandes explicações. Uma delas, ou três, vamos lá. Uma delas é, e esta é casuística, foi a questão da lesão do Manuel Neuer, e o facto do Zomer, o guarda-redes que o Bayern contratou para substituir o Neuer, o Neuer lesionou-se a fazer esqui, uma coisa que, enfim, já, dá, já de si é um bocado estranha, não é? Eu creio que Uh, se há regulamentos disciplinares, há ver também, e proíbe os jogadores de andar de mota, de fazer uma série de coisas, irem fazer esqui também não é uma coisa que lembra ninguém. Uh, o Manuel Neuer ficou uh, inapto para o resto da temporada. O Zoma ainda fez ali um par de jogos bons, mas ainda neste último jogo contra o Mainz eu acho que ele tem culpas pelo menos em dois golos, mas esta é uma questão casuística. Pronto, ok, aconteceu. Não, não, é um, foi um caso uh, uh, episódico. Depois, de quando em vez Há sempre uma crise de uh, protagonismo no Bayern. Isto acontece com mais regularidade do que as pessoas uh, tendem a lembrar-se. Porquê? Porque são as... o Bayern vai buscar todas as grandes estrelas do futebol alemão. O Bayern foi contratar os melhores jogadores ao Leipzig quando o Leipzig apareceu a fazer-lhe sombra. Antes disso, o Bayern tinha ido contratar os melhores jogadores ao Borussia Dortmund quando o Borussia Dortmund apareceu a fazer-lhe sombra. E, portanto, isto acaba por acontecer com muita frequência. O que é que isto gera? Gera um balneário que tem as maiores figuras do futebol alemão. Gera ciúmes, gera problemas entre, entre uns jogadores e outros. São sempre personalidades muito complicadas de, de, de lidar. E isto é cíclico acontece com alguma frequência. E depois há aquela que, do meu ponto de vista, é a razão fundamental para a crise atual, que é a batalha de influências uh, na, nos bastidores. Porquê? Porque muito recentemente o Bayern uh, uh, fez uma renovação de quadros uh, ao nível dirigente. O senhor Ones foi para a reforma, o senhor Romaniga foi para a reforma. Apareceu uh, primeiro o Azan muito contestado como diretor desportivo. Uh, e, uh, aliás, deixem-me dizer-vos, essa história está mais ou menos contada uh, quando escrevi o texto uh, das iminências Pardas, a propósito do Sali E fica aqui um link uh, para quem quiser uh, ler esse texto. Uh, as, a série iminências Pardas é uma série de textos com... Uh, os maiores diretores desportivos, ou os, os, os homens mais uh, uh, eficazes na direção desportiva no futebol da Europa, uh, houve uma sobre o Hassan e a Amicic, uh, e ele foi sempre muito contestado, é jogador mas nunca foi visto com, uh, se calhar... Uh, uh, uh a justiça que merecia o trabalho que ele até fez na detecção de alguns, de alguns jogadores. Uh, mas, ia dizer, primeiro apareceu o Salihamidzic como diretor desportivo, de depois o Oliver Kahn uh, como CEO, como uh, uh, presidente executivo, vamos chamar-lhe uh, assim, uh, porque é quem tem o poder, de facto, no Bayern, é o presidente executivo. Um, e uh, esta nova geração foi sempre muito contestada pela antiga geração, que ainda tem, ainda mexe muitos cordelinhos lá atrás. E eu acho que essa é a verdadeira razão que leva de quando em vez o Bayern a entrar numa, numa crise em que dois mundos colidem. Agora, o que é que vai acontecer? Muito francamente, não sou uh, experto em futurologia, mas eu acho que aquilo que vai acontecer é que eles vão apanhar os cacos, vão criar uma nova liderança e para o ano estarão aí Pujantes. O Tuchel já vai estar uh, com, o, 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 com as suas ideias implantadas. Uma coisa é um treinador entrar no início da época, fazer a época construir o seu plantel. Outra coisa é entrar em uh, março e pegar num plantel que já tinha vários, uh, alguns problemas. Uh, e o Bayern vai voltar a ganhar num ciclo consolidado. É isso que eu acho que vai acontecer. Posso enganar-me, mas não creio muito francamente. Uh, e com isto tudo, entramos então... Uh, no. Uh, não, não era isto que eu queria fazer. Isto apareceu aqui, mas uh, muito obrigado ao Shady pela, pela pergunta que deixou. Já sabem, para deixarem a vossa pergunta uh, como candidata à pergunta do Discord, o que é que têm que fazer? É ser subscritores premium do meu Substack. Uh, depois, em qualquer texto exclusivo para subscritores premium, aparecem lá botões uh, convite para entrarem, não só no meu canal do Telegram, como no meu canal, no meu servidor de Discord. E há uma chatroom no Discord, uh, no meu servidor de Discord, que se chama perguntas do Discord, é deixarem lá as perguntas e eu todos os dias escolho uma para, para aparecer aqui no Futebol de Verdade. Posto isto, entramos então rapidamente, porque é isso que eles exigem, nos ataques rápidos. Já vos falei aqui do Campeonato da Alemanha, neste momento uh, são cinco jornadas para o final. Uh, Borussia Dortmund com um ponto de avanço sobre o Bayern Munique uh, e uh, tudo para poder interromper a hegemonia de uma década do Bayern uh, na Bundesliga. Vamos olhar aqui muito rapidamente para o resto do futebol internacional. Uh, Brasileirão, mais uma vitória do uh, Fluminense. Fluminense vai disparar. Também não teve jogos muito difíceis e eu prometo que vou começar a dedicar aqui mais alguma atenção aos jogos da Série A do Brasileirão porque acho que há muita gente no, do, do Brasil que também quer saber o que é que se pensa sobre os seus clubes no futebol uh, no, no, na Europa. Portanto, sobre os seus clubes, os clubes do futebol brasileiro na, na Europa. Para já, uh, o Flusão lá em cima Uh, e vai daqui um grande abraço para o meu amigo uh, Jordão, uh, antigo colega no público brasileiro, que era uh, adepto do Flu. Um, e o Fluzão está, está, está em grande. Bom, uh, vamos lá. Itália, Inter e Milan venceram esta semana. O Napoli foi ganhar fora a Juventus por 1 a 0. Como que ia é deixar tudo fora de dúvidas, porque até se podia dizer é pá, mas a Juve e tal uh, teve ali uh, um período em que desacreditou no campeonato e por isso facilitou, perdeu pontos, quando teve os 15 pontos de penalização, deixou de se interessar porque percebeu que não ia conseguir nada, nem sequer chegar à Liga dos Campeões. Uh, agora de repente a Juventus tem os 15 pontos, recebe os 15 pontos de volta, coloca-se na terceira posição, vai, joga em casa com o Uh, Napoli, líder que ainda por cima parecia estar em crise, acaba de ser eliminado do, uh, da Liga dos Campeões pelo Milan, mas a questão lá está, é que o Napoli de repente refocou e como refocou foi jogar o gol do Raspadori mesmo em cima do, do apito final, 1 a 0 fora a Juventus, neste momento são 17 pontos de avanço do Napoli sobre o segundo, que ainda é a Lazio, uh, quando faltam sete jornadas. Portanto, sete vezes três, 21. O que quer dizer que faltam ao Napoli cinco pontos para ser campeão. Pode ser campeão já para a semana, ou, na pior das hipóteses, enfim, se ganhar os seus jogos, daqui a duas semanas. Uh, portanto, tudo em cima para o e Hoje há um, Atala... um Atalanta-Roma, jogo difícil para a equipa do José Mourinho, mas, uh, se ganhar, pode alcançar a Juventus no terceiro lugar e vai apertar ali bastante a luta pelas quatro posições na Liga dos Campeões. Porquê? Porque o Nápoles já lá está. E depois temos Lazio, Juventus... Roma e uh, temos Milan e Inter neste momento fora da próxima edição da Liga dos Campeões a não ser que um deles seja porque um deles vai estar na final deste ano acaba por ser campeão europeu no confronto contra o vencedor da meia-final entre o Manchester City e o Real Madrid. França, também já quase com campeão o PSG voltou a ganhar uh, tem mais 12 pontos que o Olympique de Marselha que ganhou de aflitos ao Lyon faltam seis jogos, portanto também já não falta muito são mais duas vitórias para o PSG ser campeão de França, está quase lá Uh, mas vai ser na mesma época fracassada para o Paris Saint-Germain. Em Espanha, o Barça também uh, ultrapassou aquele que poderia ser o seu último grande obstáculo. Ganhou por 1 a 0 ao Atlético de Madrid. O jogo foi assim meio para o chato. Uh, embora o Barça tenha tido mais situações para marcar. Há uma perdida pelo Rafinha, nomeadamente, que é absolutamente escandalosa. Mas é um belíssimo golo. O golo do Ferran Torres. O Atlético só ameaçou no início. O Griezmann mete uma bola na barra, uh, mas depois acabou por se entregar ao domínio do, do, do Barcelona. Neste momento o Barça tem mais 11 pontos que o Real Madrid. Uh, faltam 8 jogos. Enfim, não é que seja campeão, mas é quase. Notas ainda para o facto do Sevilha, ultimamente, a condizer com aquilo que tem feito na Liga Europa, uh, estar a, a, a ganhar mais vezes e com mais frequência na Liga Espanhola. Portanto, já parece safo da descida de divisão. O mesmo não pode dizer o Valência. O Valência ganhou nesta semana. Porquê? Porque jogava com o Elche, e o Elche é o último, assim, por várias, uh, vários quilómetros de, de distância. Uh, está condenado. O, o Valência, dessa forma, conseguiu apanhar o Almeria, mas continua uh, abaixo da linha d'água. Uh, vai ter ainda que pedalar bastante para lá chegar. A Inglaterra, uh, tivemos mais um episódio da, da quebra do Arsenal. Desta vez, 3 a 3 uh, em casa com o Southampton. São 3 empates seguidos. Foram 6 pontos deitados pela, um, para o caixote do lixo. Uh, o que é que isto significa? Que neste momento, se o City ganhar os dois jogos que tem atraso, neste momento temos Arsenal, 32 jogos, 75 pontos. City, 30 jogos, 70 pontos. Se o City ganhar os dois jogos que tem atraso, já pode jogar com o Arsenal, naquilo que vai ser o, uh, uh, o jogo do título, pelo empate. Coisa que até há esta semana era o Arsenal que podia fazer. Podia ir ao, ao Etihad e dizer assim, ok, serve-nos o empate, serve-nos a vitória. Não nos serve a derrota. Neste momento já não serve o empate. O empate, se o City ganhar os jogos em atraso, serve ao City. Portanto, não sei se está por aí o uh, João Moreno, o mais uh, uh, ilustre representante dos Arsenalistas neste, neste fórum, Uh, nos costumam estar neste fórum, mas está, uh, João, a coisa está uh, a ficar complicada para as suas cores e para o Miquel Arteta. Bom, um, no resto do, do, do campeonato da Premier League desta semana, nota ainda para o desastre, mais um, enfim, não é nada a que as pessoas não estejam habituadas, e eu já vos disse aqui, creio eu. Que, uh, e o, ela não costuma estar mas o pai está muitas vezes e o tio também, tanto o Paulo Peixoto como o Henrique Peixoto costumam estar por aqui a Catarina, minha sobrinha, que é uh, adepta fanática do Tottenham o Tottenham, esta semana, apanhou 6 a 1 do Newcastle e apanhou 6 a 1 uh, a apanhar 5 a 0 aos 30 minutos. À meia hora do jogo estavam já lá 5 na baliza do Hugo Lloris, uh, uma experiência peregrina do senhor Cristiano Stellini, o homem que substituiu o António Conte como treinador do Tottenham, uh, resolveu jogar com quatro atrás, em vez dos 5 do costume, e nesses quatro, no entanto, estavam dois laterais que costumam jogar com 5 que era o Porro, Pedro Porro, lá à direita, o ex-sportinguista Pedro Porro, lá à direita, e o uh, uh, Ivan Perisic, à esquerda. Isto foi um desastre, do ponto de vista defensivo. O Newcastle entrava por ali como queria. Newcastle... Eu creio que a, a questão das Champions em Inglaterra está uh, resolvida. Uh, porquê? Porque temos Arsenal, uh, já vos disse, 75 pontos, o City 70 em menos dois jogos... Newcastle, 59 e menos um jogo. Man United, 59 e menos dois jogos também. E depois o Tottenham, que é quem vem a seguir, tem 53. Uh, portanto está a 6 pontos mas o, quem está à frente tem dois jogos a menos, uh, muito dificilmente o Tottenham poderá lá chegar, aliás o Tottenham tem que começar a pensar e olhar para trás e a perceber como é que está a guerra para entrar na Liga Europa porque o Aston Villa uh, do Unai Emery está good evening, a fazer um grande trabalho, uh, 51 pontos uh, está a 2 pontos do Tottenham e atenção ao Liverpool que com o jogamento está com 50 e o Brighton Uh, que tem menos de três jogos e tem 49. E o Brighton joga muito, o Brighton do d Portanto, vamos a ver se não vem ainda aí um desastre uh, difícil de entender uh, para a equipa do Tottenham, uh, que, enfim, fez tudo mal nesta época. É o costume, é o habitual. Mas voltaram a fazer tudo mal. Um, FA Cup, houve meias-finais. Uh, o Manchester City uh, arrasou o Sheffield United, 3 a 0 podiam não tem sido mais uh, o Manchester United conseguiu marcar um derby de Manchester para o Wembley na final uh, empatou 0 a 0 com o Brighton mas ganhou nas grandes penalidades com aquele feitiço feito ali pelo uh, Weghorst que uh, deu um beijinho na bola antes do penalti falhado pelo adversário e dessa forma conseguiu uh, levar o Man United. Conseguiu não conseguiu nada, enfim, não teve influência nenhuma mas estes mind games já se sabe como é que são. Uh, vamos ter uma final da taça de Inglaterra entre as duas equipas de Manchester, City e United uh, e o United uh, é neste momento um dos uh, clubes que está empenhado em evitar aquilo que pode ser um triplo histórico do City, porque o City já vos disse aqui, está bem colocado para ser campeão, para ganhar a Premier League. Está nas meias-finais da Liga dos Campeões e está na final da FA Cup para o United uh, ganhar a segunda taça, depois de ter ganho a taça da Liga, pode vir a ser uma forma de salvar uma época que vai sempre saber a pouco, uh, mesmo que a equipa consiga qualificar-se, como eu acho que vai conseguir, para a próxima edição da Liga dos Campeões, uh, e mesmo que uh, uh, enfim, ganhando as duas taças, vai sempre saber a pouco, sobretudo porque a, taça, a Liga Europa estava perfeitamente também ao seu alcance e foi eliminada de uma forma um bocado estapafúrdia pelo, uh, pelo Sevilha. Bom, vamos entrar então finalmente nos ataques Uh, organizados, uh, ou no ataque organizado, para, para a edição de hoje. E o ataque organizado de hoje uh, é para vos falar, então, dos jogos do, do, do fim de semana. Uh, sobretudo dos jogos dos três da frente, não é? Porque o Sporting ainda não jogou. O Sporting vai jogar hoje, à noite. Uh, vai visitar o Vitória Sport Clube Jogo difícil para o Sporting. Uh, vai ser o jogo da semana, no meu, no meu substack aproveito para vos dizer, Uh, porque uh a escolha do jogo da semana, que é o jogo do qual eu faço a crónica analítica, com análise tática, com análise mais aprofundada. Ainda hoje apareceu gente no Facebook a dizer é pá e tal, estás a falar do Benfica Estoril e não falas da exibição dos jogadores do Estoril e tal, não sei quantos, não, eu não, falei, eu não fiz uma crónica do Benfica Estoril, eu só faço uma crónica de jogo por semana, é a crónica analítica, é a crónica do jogo da semana, vai ser o Vitória Sport Clube Sporting hoje, aquilo que eu faço nas conversas de bancada é escrever Uh, sobre coisas que me passam pela cabeça e passou-me pela cabeça hoje de manhã escrever sobre Neres uh, no, do Benfica e o João Neves também e portanto foi sobre isso que eu escrevi não fiz uma análise do jogo, a análise do jogo desta semana vai ser a do Vitória Sport Clube Sporting, vai ser feita ainda Hoje à noite, já madrugada dentro, com certeza. Porquê? Porque todas as semanas ou só uma classificação das duas equipas que estão presentes em cada jogo e aquela que der o total mais baixo é o jogo que é escolhido como jogo da semana. Esta semana calhou o Vitória Sport Clube Sporting. Bom, o Sporting vai a jogo uh, no meio de uma crise que tem levado, do meu ponto de vista, até de forma uh, excessiva a que se fale do futuro do Ruben Amorim. O próprio Ruben Amorim parece que alimenta demasiado essas conversas. E não sei qual é o interesse dele nisso, volto a dizer. Uh, acho que se fala demasiado disso. O Ruben Amorim renovou o contrato. Não há nenhuma nota de que o Sporting esteja insatisfeito com o trabalho dele, ou que os dirigentes do Sporting estejam insatisfeitos com o trabalho dele. Portanto, estar constantemente a falar disso é uma coisa que só serve para aumentar aquilo que já me parece ser a intranquilidade da equipa do, do, do Sporting. O jogo vai ser particularmente difícil. O Vitória está empenhado em manter a posição, ou em, inclusive em chegar ao Aroca, que ganhou ontem ao Vizela, naquela que foi a batalha europeia, pelos lugares na Liga Conferência. O Vitória precisa de pontos para, para, para chegar-se ao, ao, ao Aroca. A vitória sem o André Amaro jogador importante, tal como o Sporting está sem o Santos Justo, também outro jogador importante. Vitória sem o Tiago Silva, que é um jogador muito importante na zona de meio-campo, devem jogar o Tom Carrá e o André André. Enfim, perde a equipa do Vitória com estas duas trocas, do meu ponto de vista, da mesma forma que o Sporting sem Santos Justo e sem Paulinho também perde relativamente àquilo que poderia ter se tivesse os dois, os dois titulares. O Vitória entra em campo, é preciso dizer-lhe também, também não está num momento bom. São cinco jogos seguidos sem ganhar. 0-2 em casa com o Aroca, 5-1 com o Benfica na Luz, 0-0 em casa com o Passo e num jogo em que podia ter perdido, o mais normal seria ter perdido, 2-1 fora com o Boa Vista e 2-1 com o Famalicão. Portanto, são 5 jogos seguidos, 4 derrotas e um empate, momento particularmente complicado para o Vitória do Moreno, que, no entanto, estava a fazer um bom trabalho até esta última ponta final. Quanto aos jogos que já vimos neste fim de semana, vou seguir a ordem cronológica, Uh, os três tiveram dificuldades, daí que eu vos diga que os pontos estão caros no topo da tabela da Liga Portuguesa. Um, jogou primeiro o Braga, ganhou, fora. O jogo era muito complicado. Vimos ainda a forma como muito recentemente, há duas semanas, o Sporting ganhou ao Casa Pia no Estado Nacional. Esse um jogo com muitos golos, 4 a 3. Desta vez foi, um, foi diferente. O Braga ganhou por, por 1 a 0, valeu mais um golo do Ricardo Horto e o Ricardo Horto é um daqueles uh, que eu citei uh, no, no trabalho que fiz sobre as uh, eu estava só aqui a tentar ver uma coisa o trabalho que fiz sobre as uh, sobre a, uh, o nível os níveis de aproveitamento dos jogadores principais das principais equipas do nosso, do nosso campeonato mas a verdade é que o Braga ficou a dever a si próprio uma, uma, um resultado mais, mais tranquilo o Ricardo Batista, guarda-redes do Casa Pia fez uma excelente exibição, o Braga voltou a aparecer parece-me que está uma equipe equilibrada já no seu 4-2-3-1 perdeu o Sequeira à esquerda mas o Borja entrou, entrou bem de resto Adaptou muito bem o André Horta à posição de segundo-médio. Houve uma altura, sobretudo a seguir... À, à... O Braga começou o campeonato em 4-4-2, com dois pontas de lança em permanência. Banza e Abel Ruiz. Entretanto, o Banza saiu uh, para que a equipa se apresentasse mais num 4-2-3-1. E a questão é que o, o, a dupla de meio-campo, houve uma altura em que o Braga parecia estar a vacilar. E, e nessa altura foi importante a entrada do Racic para o lado do e O Almozratti tem sido um jogador fundamental. No, no equilíbrio do Sporting Clube Braga, pela forma como estende a sua ação a todo o campo. Uh, acontece que a equipa perdeu. Uh, no, do ponto de vista ofensivo nessa altura, uh, voltou a recuperar com a entrada do André Horta e depois tem atrás do Abel Ruiz três jogadores que têm uma excelente relação com o gol e esses são dos tais, podem ver no texto que já vos citei. Yuri Medeiros, o Bruma e o uh, Ricardo Horta uh, compensam de certa forma o facto de não estar a jogar aquele que parece ser o ponta-de-lança mais goleador, joga o ponta-de-lança que liga melhor o jogo, que é o Abel Ruiz, uh, de maneira a que estes três de trás possam aparecer mais vezes em situações de sinalização. E é isto que é preciso perceber, as equipas funcionam quase sempre de acordo com uma ideia. Qual é a ideia do Braga? Até pode... Se de repente o Braga tivesse, como têm os outros grandes, muitos adeptos a contestarem em permanência, ah, porque é que joga este, porque que não joga aquele, as pessoas vão dizer, mas se o Banza joga mais, marca mais, quer dizer, se o Banza tem uma melhor relação com o golo, e isso está provado também uh, na relação entre os golos marcados e o índice de golos esperados do, 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 do Simão de Banza face ao Abel Ruiz, porque é que joga o Abel Ruiz? O Jorge deve Jorge deve ser amigo do Abel Ruiz. Deve ser, uh, com certeza, amigo da família e tal. Digamos. Não, meus amigos, é muito fácil de explicar. E era isso um bocadinho que o Ruben Amorim tentava explicar e as pessoas levaram todas para o mar errado na semana passada, quando ele falou do Derlei, e do Lietz. As equipas não se constroem a partir do momento em que têm um ponta-de-lança uh, muito goleador. Não. Quem são os jogadores com melhor relação com o golo na equipa do Braga? são precisamente aqueles que jogam atrás do ponta-de-lança. Então a ideia não é ter um ponta-de-lança que faça muitos golos, é ter um ponta-de-lança que consiga envolver para deixar esses três jogadores que estão atrás em situações de finalização. É isso que faz sentido. E mais uma vez foi o Ricardo Horta a fazer o gol que valeu ao Braga a vitória. Bom, o Braga dessa forma meteu pressão em cima do Porto, passou-lhe para a frente, e o Porto jogou no sábado uh, em passos de Ferreira e teve muitas dificuldades. Eu volto a dizer, o Porto, Ainda no sábado, à noite, disse isto na RTP. O Porto parece que não joga muito. Mas quando é preciso, joga. O Porto precisou de jogar na Luz e jogou. Mandou no jogo. Não é tanto aquela coisa... Ah, o Porto só joga quando uh, não tem que assumir as despesas do jogo e tal e não sei o quê. Não. O Porto na Luz... Uh, é verdade que o Benfica é uma equipa que joga o jogo pelo jogo, mas o Porto mandou no jogo. Assumiu a despesa do jogo. E não teve problemas nenhum em fazê-lo e jogou. Depois a seguir joga em casa com o Santa Clara e é de uma pobreza... Uh, uh, franciscana. A seguir joga fora com o passo de Ferreira e, e mostra dificuldades extraordinárias. Enquanto O Porto entrou no, no, no seu 4-4-2, pouco preenchimento no meio-campo, Uribe e Otávio apenas uh, contra um passo de Ferreira ambicioso, um passo de Ferreira que subiu linhas, que foi à procura do adversário, foi à procura de pressionar, uh, o passo Ferreira num 4-3-3, em que gostei muito de ver o Luís Carlos. O Luís Carlos e o Pepe. Dois senhores que os dois somados têm quase 100 anos. Ah, ah, enfim, estou a exagerar, como é evidente. Mas foram dos melhores em campo. Uh, gosto muito do Wolves Grove, uh, acho que é um médio com um sentido posicional extraordinário, uma boa descoberta para a equipa do Passo de Ferreira. O passo a pressionar sempre, a ser capaz de discutir o jogo com o Porto, manteve o jogo sempre equilibrado enquanto esteve com, uh, com 10. Contra um Porto em que uh, na frente estavam Ivanil Samitaremi, pouco ativos em, em tarefas de pressão, tanto um como o outro, uh, PP na direita, Galeno na esquerda, Agora, a verdade é que o jogo muda com a expulsão do, do, do Grovo O Passos com 10 teve que se reorganizar, deixou de conseguir defender tão alto, deixou de conseguir chegar à frente e passou a ser uma questão de tempo para o Porto chegar ao gol. Chegou a 1 a 0, penalti do, 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 do Taremi, por falta sobre o André Franco. Faz o segundo, depois ainda pelo Tony Martínez, mas está um dos tais avançados de recurso que aparece e marca. Um, acaba por vencer o Porto com justiça e responde à pressão que o Benfica lhe tinha, que o Braga lhe tinha colocado em cima, colocando pressão em cima do Benfica. A verdade é que o Benfica entrou ontem em campo uh, com um ponto de avanço apenas. A condição, o Porto tinha mais um jogo, mas uh, o Benfica tinha um ponto de avanço e seguramente que na cabeça dos jogadores, ao entrarem em campo, aquilo que acontece é já aqui há três semanas tínhamos dez pontos de avanço, agora só temos um. Vamos, estamos com quatro jogos seguidos sem ganhar. Três derrotas e um empate, conseguido no último lance do jogo contra o Inter. Ali alguma coisa permite que entre a dúvida na equipa do Benfica. É indiscutível. E ontem, Roger Schmidt um, finalmente resolveu mexer um bocadinho nas dinâmicas da equipa. Resolveu mexer um bocadinho nos jogadores que entravam. Neres, eu disse-o também no sábado à noite na RTP, quando o Alexandre Santos fez a, fez a pergunta, se Neres era um jogador, uma solução a ter em conta, Neres tem que ser titular no Benfica que está em crise de criatividade. É o jogador mais criativo deste não interessa quem sai. A solução encontrada pelo Schmidt foi abdicar do Gilberto, colocar o Orsenas como lateral-direito, e eu volto a dizer, não mexas as medidas, o Orsenas como lateral-direito. Não gosto. Acho que é um jogador que demonstra... É claro que ele, sendo um jogador particularmente inteligente do ponto de vista tático, vai habituar-se à tarefa. À medida que for jogando, vai melhorar nela. Foi melhor contra o Estoril do que tinha sido em Milão contra o, contra o Inter. Ah, mas podia ser outra solução. O importante é que jogasse Neres. Porque Neres, tal como se viu no lance do gol do Benfica, é um jogador que traz a criatividade que a equipa precisa. E ah, eu escrevi sobre isso hoje de manhã nas conversas de bancada, e fica aqui o link para poderem ler as conversas de bancada de hoje, então, porque escrevi precisamente sobre a criatividade que um jogador como Neres traz à equipa, e não estava sozinho. Aliás, fiz até ali um trocadilho, Neres, Neves, e a expressão Neues que se escreve, é só mudar uma letra em alemão, para, para vos falar naquilo que era a necessidade de haver novidade na equipa do, do, do Benfica. Neres trouxe a criatividade. O João Neves, que apareceu como titular pela primeira vez. Gostei. Gostei porque eu acho que é um jogador que simplifica em vez de complicar. Promove a circulação. Não estou a dizer que é o mesmo nível. Nada disso. Não digo, ah, então você disse que o miúdo só fez um jogo e que era o novo João Moutinho. Não, nada disso. Não é isso que eu estou a dizer. Tem coisas em que me faz lembrar o futebol do jovem João Moutinho. Uh, porquê? Porque é um jogador que simplifica, que joga simples, recebe e dá, recebe e dá, disponibiliza-se. Ontem teve uma dinâmica interessante com o Orsenas, apareceu muitas vezes no corredor direito permitindo que o Orsenas fizesse aquilo que fazem muitas vezes os laterais de hoje em dia, que é entrar para o corredor central, em que aparecesse o Orsenas como uh, uma espécie de terceiro médio uh, nesse, nesse período, uh, e isso mudou um bocadinho a dinâmica do Benfica. Agora, o Benfica mandou no jogo desde o início até ao fim, o Estoril raramente passou a linha de meio-campo. Teve muitas dificuldades o Estoril. Melhorou com o Chico Geraldo. Eu não sei qual é, que é a razão pela qual o, o, o Ricardo Soares de repente passou a colocar o Francisco Geraldo no, no banco. Acho que terá a ver necessariamente com empenho no futebol no futebol defensivo, no momento defensivo. Mas é um jogador que traz uma, uma, uma dimensão diferente ao futebol atacante do Estoril. Na primeira parte, o Estoril raramente chegou ao meio-campo do Benfica. O Benfica só fez um golo e a verdade é que até final Uh, no Estoril que se organizava num 4-1-4-1 uh, uh, a atacar e que baixava para um 5-4-1 porque o jogador que estava no lado esquerdo Uh, o Tiago Araújo na primeira parte, o Carlos Eduardo na segunda, baixava sempre para ser lateral-esquerdo, permitindo que o Joãozinho entrasse para dentro como terceiro-central. Mas o Estoril, nem na primeira nem na segunda parte, conseguiu chegar uh, com perigo uh, e com recorrência até ao meio-campo do Benfica. Foi um jogo tranquilo para o Benfica no plano defensivo. Agora é verdade que o um 1 a 0 deixa sempre as coisas em aberto. E, portanto, foi também uma vitória difícil Desta do Benfica. Enfim, mais uma semana que passou... Fica tudo na mesma, para já, nos três primeiros lugares. Uh, ainda vamos ter, com certeza, animação no Campeonato Português. Uh, antes de me ir embora, quero lembrar-vos e pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e lembrar-vos que podem inscrever-se no meu canal de YouTube. Não pagam nada. Aqui não é como no Substack. Aqui custa-vos zero. É só chegarem aí, clicarem em cima do Inscreve-te no canal e se clicarem acima do sino para ativar as notificações. Além disso, ainda o YouTube vos avisará sempre que eu entre em direto para mais uma edição do Futebol de Verdade. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí e lembrar-vos que amanhã não há Futebol de Verdade. Uh, não vai haver, amanhã é feriado, e portanto o Futebol de Verdade regressa na quarta-feira uh, para mais uma edição de comentário sobre o, uh, a atualidade do futebol nacional e internacional. Deixa o vosso like, muito obrigado. Deixem perguntas na caixa de comentário para serem candidatas à edição do Futebol de Verdade, da pergunta na mus no Futebol de Verdade de quarta-feira. Muito obrigado então. Bom feriado a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.